0: 不管什么情况，受害人下车后找路的这段时间，嫌疑人很可能就在他附近。警方一边安排警力针对监控录像进行全面查看，一边围绕现场周边进行全面走访，重点目标单身男性。警方针对婷婷手机里的200多个微信好友，争取跟他们一一见面，排查他们当天的活动情况是否跟死者生前见过面。有没有发生过联系？同时，将所有接受调查的男性都提取了 DNA 进行比对，但是一无所获。就在此时，有人却突然来到警局反映情况，不是别人，此人正是报案人喜子。喜子告诉警方，几天前他路过小屋躲雨，看到几个十五六岁的男孩在小屋内烧烤。见喜子进来，他们非常热情地找他聊天，还给他发烟抽。喜子说，这几个男孩都骑着山地自行车，好像是附近哪个学校逃学的学生。聊天中，几个男孩说的都是打打杀杀的事，所以他怀疑这事儿跟这几个人有关。的确，在现场勘查中，警方提取了烧烤架子、签子等物品。而从凶手的作案手法来看，倒也很符合喜子所说的这个年龄段的男孩。尸体的头部被钝器击打多次，脖子又被自己的裤子勒住，身上又压了两个沉重的水泥柱。凶手有唯恐受害人不死的这种心理存在，所以警方推断凶手作案的时候心智年龄应该不是很大。但是该去哪里找这几个男孩呢？警方认真地端详着口若悬河的报案人喜子，之前已经跟他交谈过多次，他为什么这时才想起了这件事？由于年龄和单身这两个条件都与本案的嫌疑人相符，所以警方同样也对报案人喜子进行了 DNA 提取。但是随后的检验，警方意外地发现。喜子的 DNA 竟然与现场窗台上的那枚最新鲜烟头的 DNA 完全相符，这又是怎么回事？这枚烟头是现场所有烟头最新鲜的，也最有可能与受害人有关，而它恰恰是报案人留下的。情况变得有些复杂，警方决定对报案人喜子进行调查，不料却发现了更多的情况。案发后，喜子把他的微信记录全删除，手机也给了别人。警方问他为什么放着大公路不走，偏走这种偏僻的小路。喜子说他就在周围上班，走这儿图个清净。但警方到喜子所说的上班单位核实，那家单位却说没有这个人。喜子的葫芦里到底卖的什么药？第一时间报案，随后。又来给警方反映新的线索，可是说的话却明显有隐藏。最关键的是，现场那枚最新鲜的烟头竟然是他留下的，这让警方不得不对这名特殊的报案人产生了怀疑。他提供的这些情况都是真的吗？案发已经一个月了，警方见了一波又一波的男孩。并对所有的调查对象逐一进行了测谎实验、DNA 比对等进一步的筛查，但是最终毫无线索。而在刑警队内，负责查看监控录像的侦查员仍在夜以继日的忙碌着。案发现场附近全是树林和坟地，所以警方推测，婷婷是在不知情的情况下被嫌疑人直接开车拉过去的。可是查遍了婷婷周围出现的所有车辆在案发前后的行动轨迹后，警方不得不一一排除了他们的作案嫌疑。难道说婷婷是自己走进这片僻静的区域的？这时，负责查看监控视频的侦查员在视频中发现了一个可疑男子。该男子穿着短裤、T 恤衫，他出现在车站的时候要比婷婷早十分钟。看他左顾右盼的样子，似乎并不是在赶路。警方推断，这个人很可能是来接婷婷的。警方注意到，视频中的男子打电话的姿势很像是在发送微信语音，而就在这个时间段，婷婷也是正在发送微信。这个男人顿时成了警方的焦点。为什么他和婷婷之间有微信联系，警方却查不到他的信息？但是。画面质量如此不清晰，该去哪找这个人呢？这时，那几个在小屋内烧烤的男孩找到了。面对警方的询问，他们看上去一脸茫然。他们说，那天在那吃烧烤，天下着雨，有个男的往这边骑车，刚好看到了他们，然后就骑车过来了。骑车过来后，避了避雨，雨不下后就走了。男孩们承认曾经在废弃小屋内烧烤，也证实见过喜子，并和他们一起抽烟聊天。但是，对于案件的事，他们似乎一无所知。既然都是事实，那为什么喜子在叙述这件事时掺杂了那么多谎言？他在试图掩饰什么？经过进一步调查后，喜子才承认。他说：“他是因为怕寒碜，才说在那附近上班。他实际上并不上班。”侦查员决定让喜子和那些十五六岁的男孩看一看监控中的这个男子，可未曾料想到，其中一个男孩一眼就认出了监控中的这个男子，姓李，就住在唐二里镇。这一消息让侦查员们立刻就振奋起来，很快在外地的一家包装厂内找到了22岁的李某。为物品打包，这是李某每天要干的工作，这让警方不得不联想到捆绑死者双手时那娴熟而又专业的打劫技巧。但是，接下来的审讯工作遇到了很大的困难，嫌疑人坚决否认此案与他有关。正在这个时候 ，DNA 检测结果出来了，证实李某就是本案的嫌疑人。一天以后，在侦查员强大的攻势下，犯罪嫌疑人李某终于承认了奸杀婷婷的全部犯罪事实。原来，婷婷所在的保健品公司为了扩大销售，近一两年来开发了自己的微信业务，而为了增加业绩。婷婷想尽办法结交各类微信好友，以向对方推荐自己的产品。李某就是婷婷通过微信摇一摇的方式互相加为好友的。通过网络认识后，李某看到婷婷微信的头像照片，觉得对方年轻漂亮，于是就动了邪念，以要加入保健品销售团队为由，邀请婷婷来唐二里与自己见面。求财心切的婷婷什么也没有多想，便只身前往。下车后，李某一直用微信遥控婷婷往废弃的小屋方向走。而婷婷由于是在庄稼地里长大的孩子，走惯了这样僻静的小路，所以毫无防范的一路向着小屋的方向走去。直到见到李某的那一刻，她才恍然大悟。可是，一切都已为时已晚。李某在对婷婷进行强奸后，将其残忍的杀害，最终他又将两块大水泥柱压在婷婷身上后，才放心的离去。随后，熟悉网络的李某又用非法的方式躲避了警方对他和婷婷之间微信关系的调查，为案件的侦破制造了极大的障碍。